0: Es geht ums Thema heute halt ich und um meine große Klappe. Das Thema hat mich beschäftigt in letzter Zeit auch viel und ich habe ich bin ein Buch am Lesen dran und habe gemerkt, aha, das wäre mal ein Thema, wenn man gutes Predigtthema, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist und auch wo ich in der Bibel darüber nachgelesen habe, habe ich gemerkt, das ist eigentlich ein, ein voller zentrales Thema. Das Zeug, das wir reden, ist so extrem wichtig. Und ich möchte am Anfang von der Message noch beten. Vater, ich danke dir, dass du da bist und dass du heute zu mir redest und dass, dass es heute einen Unterschied macht, ob ich die höre oder nicht. Und dass du, dass du einfach mein Leben verändern willst. Amen. Das gesprochene Wort Kommunikation äh, ist eigentlich eines der größten Geschenke, wo überhaupt an den Menschen weitergeben worden ist. Also, dass der Mensch reden kann miteinander, ist etwas vom Gewaltigsten. Es ist die Basis für unsere Gesellschaft. Also ohne Kommunikation, ohne das, dass du miteinander reden könntest, wird überhaupt nichts funktionieren, oder? Wir könnten uns manchmal nur anbrüllen. Oder? Man kennt ja, manchmal brüllt man sich ja so an und hat man das Gefühl, er ja, kann dir nicht reden, ja aber es wird überhaupt nichts funktionieren. Der, äh, das iPhone wird nicht funktionieren. Es wird überhaupt nichts gehen. Man könnte nur mit SMS sich fortbewegen. Oder, oder man könnte einfach gar, nicht, gar nichts machen. Stell dir mal vor, wenn es keine Worte, kein Reden gibt, dann gäbe es auch keine Gesellschaft, in der wir existieren könnten. Das, was wir reden, ist brutal powerful. Wenn ich mit einem Menschen zu tun habe, dann ist für mich das wichtig, was der zu mir sagt, weil aufgrund von dem, was der zu mir sagt, dann weiß ich entweder wer er ist, oder ich weiß vielleicht, was er will, oder ich weiß, was er nicht will, oder ich weiß, was ihn stresst an mir, oder ich weiß, wie viel das Auto kostet, oder? Und, und so gibt es viele verschiedene Sachen, wo wir einfach mit der Kommunikation miteinander äh, erledigen können, oder? Ich verstehe sehr, ja, was ich meine. Manche Menschen sagen was, und machen ganz was anderes, als wie das, was sie sagen. Und das verwirrt uns dann. Uns ist wichtig, dass wenn wir klare, wenn wir eine Botschaft kriegen, dass das auch stimmt, dass das die Wahrheit ist und dass das, was derjenige zu mir sagt, dass das Hand und Fuß hat und dass ich auf das vertrauen kann. Es gibt das Sprichwort, das sagt, es wird nirgends so viel gelogen, wie vor einer Wahl, oder? während eines Krieges, und nach der Jagd. Der Jäger, was immer, oder an 16 Ende war es mindestens dabei, war es ein Meerschweinchen. Oder in der Politik, oder die Versprechen, die alle, also ich bin ja, Politik ist ja gut, aber machen wir mal das Gefühl bei der Wahl, oder? Da gibt es Plakate und Versprechungen und alles und ist wunderbar. Und nachher aus das Gefühl, ja, da war doch ja irgendwas anderes, wenn es dann in die Realität geht. Man wird irgendwo durch Worte hinters Licht geführt. Die Frage ist, kann man noch auf unser Wort vertrauen? Durch Worte kannst du was Gutes bewirken. Also die Worte, die Worte, wo du aussprichst, du kannst brutal ein Segen sein und erfreut sein in deinem Umfeld. Du kannst aber auch durch deine Worte, wo du sagst, kannst du wirklich grausame Dinge anrichten. Menschenherzen verletzen, dass sie nimmer mehr auf die Fürst kommen. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, Worte sind wie Nitroglycerin. Sie können Brücken in die Luft sprengen oder Herzen heilen. Nitroglycerin ist ja so ein Sprengstoff, also den sollte man nicht schütteln, oder, wie ein Cocktail. Das wäre ganz ungesund. Nitroglycerin, du kannst einfach Bre 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 Brücken in die Luft sprengen. Oder da schüttest du irgendwas ein, dann schüttelst du, dann schaust dass das irgendwie zum Zünden kommt. Und dann fliegt die Brücke in die Luft. Und der gleiche Stoff ist ein gefäßerweiternder Stoff für alle Mediziner hier. Die können das genau erklären. Der gleiche Stoff kann Herzen heilen und Menschen am Leben erhalten. Also nimmst du so eine Tablette, Nitroglyzerin-Tablette und geht dir da gut. Dann denkst du vielleicht, ja, kann ich kann einen Sprengstoff schlucken. Aber es ist so, der, der gleiche Wirkstoff kann Brücken in die Luft sprengen und Herzen heilen. Tatsächlich. Und so ist es auch mit unseren Worten. Du kannst mit deinen Worten Herzen heilen. oder Deine Worte können ein Herz heilen oder gesund machen oder jemanden ermutigen. Aber die gleichen Worte, das Gleiche mit dem, wo du sprechen kannst, kannst du am Menschen zerstören. Oder auch die selber, wie wir nachher hören werden. Das Wort grundsätzlich ist das Zentrale, warum wir überhaupt hier sind. Am Anfang steht in 1. Mose 1, Vers 3, und Gott sprach, sprach, es werde Licht. Genau, jetzt habe ich gewusst, dass es jetzt kommt. Oder deswegen sind Lichttechniker ja biblisch, oder begründet. Gott sprach, es werde Licht. Und und das war das Erste, es ist, es ist gesprochen worden, oder? Es hat alles mit einem Wort angefangen. Und unsere Worte haben brutale Power und im Neuen Testament gibt es eine Bibelstelle, die habe ich letzte Woche gelesen, im, im, im Neuen Testament, im Brief vom, vom Jakobus, wo er geschrieben hat. Und den möchte ich jetzt mit euch vorlesen. Ist ein Riesenlitanei, normal machen wir das nicht, dass wir da halbe Bücher lesen, aber ich möchte jetzt den Brief, das Kapitel mit euch durchlesen. Da steht, liebe Brüder und Schwestern, es sollten nicht so viele von euch in der Gemeinde lehren wollen, denn ihr wisst, dass wir alle Lehrer von Gott besonders streng beurteilt werden. Wir alle machen viele Fehler, aber wer seine Zunge im Zaum hält, der kann sich auch in anderen Bereichen beherrschen. Wir können ein großes Pferd lenken, wohin wir wollen, wenn wir ihm ein Zaumzeug anlegen und mit einem winzigen Ruder lenkt der Steuermann ein großes Schiff, selbst bei heftigem Wind, wohin er will. So kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt einen großen Wald in Brand. Die Zunge ist wie eine Flamme und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Sie ist der Teil des Körpers, der alles beschmutzen und das ganze Leben zerstören kann, wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt wird. Der Mensch kann die unterschiedlichsten Tiere und Vögel, Reptilien und Fische zähmen. Aber die Zunge kann niemand im Zaum halten. Sie ist ein unbeherrschbares Übel, voll von tödlichem Gift. Mit ihr loben wir Gott, Worship, was wir vorher gemacht haben, unseren Herrn und Vater. Dann wieder verfluchen wir mit ihr andere Menschen, die doch als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. So kommen Segen und Fluch aus demselben Mund. Und das, meine Freunde, darf nicht so sein. Sprudelt aus einer Quelle etwa frisches und bitteres Wasser zugleich, Pflückt man Oliven von einem Feigenbaum oder Feigen von einem Weinstock? Nein. Und man kann auch kein frisches Wasser aus einem salzigen See schöpfen. Hey, ich finde das so eine krasse Bibelstelle, weil einfach das, weil einfach das uns nochmal klar sagt, hey, das, was du aussprichst, hat brutale Power. Das, was du aussprichst, hat, Bruta hat Power über, über dein Umfeld. Das, was du aussprichst, hat Power über, das, über dich selber. Und deine Worte, es ist nicht egal, was du sagst. Das, was aus unserem Mund rauskommt, steht in einer anderen Bibelstelle sogar, das hat mit, mit damit zu tun, ob ich gerettet werde und in den Himmel komme oder nicht. Das steht in Römer 10, Vers 9, denn durch den Glauben in deinem Herzen bist du vor Gott gerecht und durch das Bekenntnis, also durch das, was man ausspricht, wird man gerettet. Also deswegen ist es brutal wichtig, wenn du glaubst, dass du auch sagst, hey, ich glaube, oder? Dass du vor deine, dass du vor deine, vor deine Kollegen sagst, hey, ich glaube an Jesus und dass du bewusst aussprichst, dass du an Jesus glaubst und ihn in dein Leben reinlässt. Jesus selber hat gesagt, hey, das war mal eine Riesendiskussion, was denn jetzt den Menschen verunreinigt. Oder früher hat man so da hat man einfach ganz viele Gesetze gehabt und man hat alles versucht zu befolgen und hat gesagt, hey, darf ich das essen, darf ich jenes essen oder darf ich das machen oder das machen oder jenes oder dies oder das. Und Jesus hat zu dir gesagt, hey, easy, letztendlich kannst du essen, was du willst, weil nicht es verunreinigt, nicht das, was in Mensch reinkommt, sondern das, was aus einem rauskommt. Also deine Worte können dein Leben negativ beeinflussen. Da ist ein, ein Spruch, der hat mich besonders getroffen. Sprüche 18, Vers 21. Wer gern redet, muss die Folgen tragen, <lacht> denn die Zunge kann töten oder Leben spenden. Hey, Die Bibel ist voll von dem, wo drin steht, hey, pass auf, wie du redest und, und, und red gut und red mit, de, mit deinen mit Leuten um die rum positiv und, und red nicht einfach irgendein Blödsinn daher. Weil jedes Wort, wo wir sagen, hat Auswirkungen. Und ich habe in meinem Leben schon viel Blödsinn geredet, ich kann es euch sagen. Also erstens, wie rede ich über mich selbst? Viele Leute haben das Gefühl, hey, ich kann einfach über mich selber reden, wie ich will. Das kannst du. Aber wie du über dich selber redest, das bestimmt letztendlich dein eigenes Leben. Wenn du es gibt ja viele Leute, die rennen den ganzen Tag rum, oder? Ich werde noch verrückt, ich werde noch verrückt, ich werde noch verrückt. Oder irgendwann werde ich verrückt. Oder musst du nicht wundern, wenn der früher oder später in der Klapsmühle landet. Oder? Weil er hat das ausgesprochen. Oder irgendwann dreh ich noch durch, also ich dreh noch durch. Oder irgendwann lege ich mal jemand um. Verstehst es gibt die ganze Zeit, wenn du das immer wieder sprichst, immer wieder sprichst, die, diese vielen schlimmen Dinge in unserer Gesellschaft, die du in, der, die du in, der, in den Nachrichten hörst, diese, dass Menschen, ihre, ihre, diese Familientragödien und alles, das kommt alles irgendwo her. Und meistens fängt es das so an, dass Leute darüber nachdenken und es immer wieder aussprechen. Oder wenn du immer sagst, hey, mir ist alles zu viel. Mir ist alles zu viel. Oder stehst du morgens in der Früh auf, Denkst du, boah, es wäre so geil, jetzt ein Espresso zum trinken. Oder du denkst, mir ist einfach zu viel. Oder die Espresso-Maschine ist so weit weg. oder das, Wenn du so in der Früh anfängst, dann wird dir auch irgendwann alles zu viel sein. Oder ich bin immer müde. Müde. Ich bin immer, immer müde, oder? Und irgendwann wirst du merken, hey, ich bin tatsächlich immer müde, obwohl nie, was tust. Oder alle nerven mich. Oder alle das nervt mich, oder nervt mich. Kaum kommt der Chef, nein, der nervt mich, oder? Die Frau sagt, hallo, das der nervt mich auch schon. Oder? Keiner mag mich, gell? Du rennst ja so durch die Gegend. Zu Hause, oder? schaust, kommst heim und sagst, keiner mag mich, oder? und dann die Frau hat dich nicht gerade gesehen, oder? sie mag mich auch nicht, oder? Und dann laufst du immer, keiner mag mich, oder? und kaum begrüßt dich ja einmal jemand nicht. Ja, der mag mich. Und am Schluss mögen die, die Leute wirklich nicht, weil du so rumrennst schon. Keiner mag mich. Oder immer Angst. Aber einfach Angst. Oh, Angst. Angst, 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 Angst. Und das, was wir immer aussprechen, und du musst einmal das wirklich beobachten, was du selber über dich sagst, was du selber über dich sagst, oder was, dein, was deine Leute rund um, um dich herum über, über, über dich sagen, äh, über sich selber sagen, hey, das be bestimmt ihr Leben. Das ist voll krass. Wenn man das wirklich mal mit offenen Augen und offenen Ohren anschaut und sagt, hey, wie, wie reden wir eigentlich über uns selber? Oder du kommst auf die Welt und, und, und vielleicht sind deine, ist es nicht so optimal gelaufen und du sagst, ja, ich bin nicht gewollt, mir will sowieso niemand. Oder vielleicht hast du ein negatives Erlebnis gemacht und aufgrund von dem fangst du an, so aus, das auszusprechen, obwohl du ein sympathischer Mensch und wunderbar bist und viele Freunde hast, aber du sagst, hey, mich mag sowieso niemand. Ich bin nicht gewollt. Überall, wo ich hingehe, mag man mich nicht. Und das wirst du erleben. Unsere Worte über uns selber sind wie eine Saat, wo wir in unser eigenes Leben reinpflanzen Jesus hat damals Situation erlebt, wo der Teufel zu ihm kommen ist und gesagt, hey, wenn du Gottes Sohn bist, dann kannst du ja von dem Turm runter also von dem von der Mauer springen oder kannst Brot zu Stein machen, na Stein zu Brot. Oder und und Jesus hat nicht gesagt, ah, ja, stimmt und so, wenn ich das wäre oder wenn ich es wirklich bin, sondern er, und er hat er hat geantwortet mit dem Wort Gottes. Er hat geantwortet mit dem, es steht geschrieben und hat genau was anderes gesagt. Und was wir tun müssen oder was wir lernen müssen, wenn es um uns selber geht, wir müssen einfach nicht das immer das Negative aussprechen, sondern das Positive über uns selber. Zum Beispiel in Philippa 4, Vers 13 ist eine Bibelstelle, da steht Alles vermag ich durch den, der mich stärkt. Ihr kennt ja vielleicht noch den Mike Tyson, das ist schon ein paar Jahre her, war ein guter Boxer, oder? Ein brutaler Boxer, hat gern Ohren gegessen und der hat gegen Evander Holyfield kämpft. Und der Evander Holyfield ist ein gläubiger Mann, ist auch ein guter Boxer und der hat sich gedacht, äh, Mike Tyson ist ein brutaler Schläger, der haut mir aus die Socken, oder? Und der wird mir das Ohr abbeißen, da er vorher natürlich nicht gewusst. Und jetzt ist der Evander Holyfield hergegangen und hat genau diese Bibelstelle auf seine Hose draufgeschrieben. Er hat gewusst, hey, der Typ ist brutal, der hat einen brutalen Hammer, der Mike Tyson, oder? Und ich brauche Hilfe von oben, definitiv. Weil sonst haut man dir das Gebiss raus. Und er hat geschrieben, Hey, alles vermag ich durch den, der mich stärkt. Und er hat den Kampf gewonnen, hat ein bisschen vom Ohr verloren, aber er hat gewonnen. Oder du kannst dich hinstellen und sagen, hey, wenn du ständig das Gefühl hast, dass dich keiner mag, und vielleicht kennst du das Gefühl auch oder vielleicht kennst du nur ich, dass du denkst, hey, irgendwie bin ich überflüssig auf dieser Welt und, und, und alles. Hey, ich stelle mich manchmal bewusst vor den Spiegel und sage, hey, ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin gewollt, geliebt und angenommen, weil es in der Bibel steht, weil Gott es von mir denkt. Und das ist eine Wahrheit und wenn du das anfängst zum Aussprechen, wird es dein Leben selber beeinflussen. Oder wenn du immer Angst hast, sagst du einfach, nein, ich habe keine Angst, weil Jesus gesagt hat, er ist immer bei mir. Und sucht solche Bibelstellen, sucht da so positive Sachen und versucht die positiven Sachen für dich selber zu formulieren. Zweitens, wie rede ich über meine Mitmenschen und mit ihnen? Eines der ältesten Hobbys überhaupt ist der Kaffeeklatsch. Oder wenn ich da ein Bild mitbracht, ein Klassiker, oder? Also man trifft sich ja. und wenn man schon über alles geredet hat, dann bleibt nichts mehr anderes zum Re übrig als über die zum reden, wo nicht da sind, oder? Weil wenn ich selber Dreck am Stecken habe und den Dreck vom anderen am Stecken aufdecke, dann ist meiner nicht so schlimm. Oder da gibt es noch die Advanced Version vom Kaffeeklatsch. Oder das sind so richtig eingespielte, gell? Und ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, auch in der Steiermark, und meine Mutter war tatsächlich einmal in der Woche mit ihren Freundinnen in, im Caféhaus, dann haben sie sich zusammengetroffen Das war wie eine kleine Religion für sie. Und, und die, die haben sich da drauf, hey, und was, die haben wirklich nur krasses Zeug geredet. Am Schluss hat es meine Mutter selber nicht mehr ausgehalten, weil es hat sich einfach, das ist immer krasser geworden und man hat einfach über Menschen herzogen. Das ganze Dorf hat man ausrichten, hat man bei uns gesagt, man tut alle ausrichten, gell. Und wenn man die Leute dann gesehen hat, hat man ihnen ins Gesicht grinst und gelacht, gell. Und es gibt ja so, moderner Kaffeeklatsch, wenn man nicht ins Kaffeehaus will, dann kann man so Sachen lesen, in touch. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, dass die Michelle Hunziger eine Telle am Hintern hat. Sie steht da drin. Das ist wichtig. Oder oder ob der Fürst Albert und seine Frau, die Charlene, Fürstin da, ob sie ihn wirklich liebt, das sieht man nämlich ganz genau, weil sie den so einen komischen Blick gehabt hat beim Kuss. Oder? das ist wichtig. Oh, das muss man wissen, oder? Dass die Heidi nervt. Oder? Man, man, man versucht einfach irgendwie alles äh, tot zu lästern. Gell? Kennst du das? Du kommst irgendwo rein. Und dann redet jemand über einen anderen schlecht, oder? Im Kaffeeklatsch, oder richtet ihn aus und was der und dieser hysterisches Weib und Zeug und Sachen. Du kennst sie gar nicht, wow, wow, muss ja krasse sein, gell? Und dann begegnet er diese Person plötzlich wirklich und du denkst, stimmt, die ist, vielleicht ist sie ganz sympathisch und ruhig und lieb, gell? aber du hast eine vorgefertigte Meinung, weil du schon einfach infiziert bist. Hey, und Deshalb möchte ich dir nur eins sagen, weil es beeinflusst Menschen und es ist wirklich fies, wenn du über andere Leute redest, du kannst mit, dein, mit deinen Worten die Beziehung zu anderen kaputt machen. Du kannst mit deinen Worten die Meinung über andere Menschen schon kaputt machen, bevor sie sie überhaupt kennen. Deshalb gibt es nur eins, stop it. Sei vorsichtig mit dem, was du sagst und mit dem, was du anhörst. Weil du wirst, du, du, das, das ist wie Sucht oder Nachrichten. Nachrichten ist ja auch so eine Sache, wir, wir, wir werden wie süchtig nach negative Nachrichten. Positive Nachrichten gibt es eh schon praktisch keine mehr. Aber so die negativen Nachrichten, der Alltagsklatsch und das Alltagszeug ist einfach krass, wie uns das beeinflusst. Deshalb steht in der Bibel, hey, wenn wir, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir zusammenkommen und wenn wir in unserem Kaffeeklatsch sitzen, dann soll man gute Sachen übereinander reden und, und uns einander ermutigen und einfach sagen: hey, vielleicht brauchen Leute mal mehr einen Schulterklopfen und sagen: hey, wir sind geiler, oder? Super, schön, dass die gibt, als wie, dass man irgendwie sich gegenseitig fertig macht. Kennst du das Gefühl, dass du geredet hast und im Nachhinein gehst nach Hause und denkst dir, Hätte ich, hätt ich bloß nichts gesagt. Gell? Kennst du das? Kennst du das noch ich? Oder? Du redest den ganzen Abend, gell? vielleicht ein Bier zu viel und so, gell? Und am nächsten Tag denkst du, oh mein Gott, gell. was ist gestern da wieder rausblubbert aus mir? Oder? Es ist nicht immer einfach. Ich rede auch brutal viel und manchmal denke ich, man hätte es jetzt wirklich sparen können. Ich habe auch schon viele Menschen verletzt und es ist nicht immer easy. Aber ich wünsche mir, für mein Leben und für, für unsere Church, dass wir wirklich eine Church sind, wo wir einander nicht fertig machen, sondern ermutigen können. Genau, es gibt eine Geheimformel. Rede so über andere und mit anderen, wie du gern hättest, dass man mit dir redet und über dich redet. Wenn du den Satz mitnimmst, rede so über andere und mit anderen, wie du gerne hättest, dass man über die oder mit dir redet. Wenn du das einigermaßen geschnallt hast, dann, dann bist glaube ich, auf dem richtigen Weg. Drittens, wie rede ich zu meinen Problemen und Herausforderungen? Wir stehen in unserem Leben immer vor, vor Herausforderungen, immer zu Problemen, immer vor Problemen, immer vor Schwierigkeiten. Es gibt ja Viele, viele Dinge, wo uns einfach einnehmen oder im Alltag. Oder die Finanzen und die Finanzkrise und der Job und der Nicht-Job und, und die Krankheit und, und, und das Zahnweh und die Großmutter und, 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 und die Familie. Und es gibt ja immer irgendwas, wo nicht hundertprozentig passt. Hey, und wenn du dich ständig beklagst, gell, wenn du ständig jammerst, wenn du ständig dich um deinen... Um, um deinen Fokus auf Probleme hast, wenn du nur Probleme, Probleme, Probleme als Fokus hast, dann wirst du irgendwann auch Probleme haben, wenn du dich nur um Probleme drehst. Ein Spruch sagt, rede nicht über deinen Berg, sondern rede zu deinem Berg. Manchmal muss man einfach sagen, hey, diese elenden Umstände, ich lasse mich nicht unterkriegen, sondern sondern ich möchte einfach anders reden drüber, weil es gibt so viele gute Sachen in unserem Leben, wo wir aussprechen können, wo wir dankbar sein können und so viele Sachen, wo, wo okay sind, aber wenn wir nur die Probleme fokussieren, dann werden wir alle anderen Dinge vergessen. Alle anderen Dinge werden plötzlich so klein und wir reden nur mehr über Probleme. Du kommst irgendwo hin und, 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 und redest über deine Probleme, breitest sie aus und hast nur den Problem, diesen Stress und das und Leute, du beeinflusst nicht nur dich selber, sondern auch dein Umfeld. Oder alle, du kommst ums Eck gell, und, und, und du siehst denjenigen gell, und du warst oh, jetzt kommt wieder eine Lawine <lacht> oder Probleme. Oder irgendwie, wie, wie komme ich weg? Gell? Ich will mir es gar nicht anhören. Also ich, ich weiß nicht, mir geht es manchmal so. Es hat nichts damit zu tun, dass man nicht ehrlich sagt, wenn es einem nicht gut geht. Das, ist, das, ist, das muss sein. Aber ich glaube, wir dürfen uns nicht immer ums Negative drehen. In der Bibel steht, im Philipperbrief: sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Und das ist der große, der große, äh, der große Gegenpol. Wenn ich wirklich äh, in schwierigen Situationen bin, dann vergiss ich oft, was ich eigentlich Gutes habe und was es Gutes gibt. Und, und manchmal ist es aber wirklich schwierig, das, das, das zum Sehen, die guten Sachen. Ich war mal in einer Situation, da habe ich bei Möbelix geschafft. Möbelix kostet fast nichts, ich war Küchenverkäufer. Und viele Küchen verkauft, aber es hat mich trotzdem angeschissen. Und ich bin da drin bei Möbelix und habe mir gedacht, na. Also das kann nicht sein, dass ich mein Leben lang Küchen verkaufe. Und ich habe gejammert. Ich bin frustriert in die Arbeit gegangen. Dass bei mir jemand eine Küche gekauft hat, hat mich echt gewundert. Also es war wirklich nur wegen einem Preis wahrscheinlich. Und ich habe... Und der Chef und die Mitarbeiter und alle und... Es und war voll schrecklich In meine Augen. Und irgendwann, und ich habe mich so durchs Leben gejammert, Das war Monate... Monate, Jahre sind vergangen, können wir immer noch bei möbel und irgendwann kommt und ich mir gedacht, das muss doch einen Ausweg geben. Ich bin in der Hölle, hilf mir, Jesus. gell? So, Hölle als Küchenverkäufer. Und irgendwann kommt der Mann zu mir, wir hocken am Tisch und ich jammer wieder mal und sag, ja, möbel neuer Job, wenig Geld und dies und jenes. Und der schaut mir an und sagt, hey, ich glaube, du sollst mal dankbar sein. Gell? Hey, am liebsten wäre immer und heiß gesprungen, gell. Ja, weiß ja nicht, wie das schlimm ist beim Möbelix. Gell. Im Sommer so heiß, im Winter so kalt, gell. viel zu wenig Provision, gell. und und ja, ich habe das nicht verstanden. Ich habe hey, den, am Lüfter hat ausgenockt. Auf gut, auf alle Fälle laufe ich so, Möbelix keine Kundschaften, laufe ich so auf und nieder. Und denke mir, Jesus, das, Gott hilf mir, gell. Ist so schlimm war es nicht, aber für mich war es schlimm. Und dann habe ich gesagt, okay, Gott. Und wenn, ich, wenn du willst, dass ich da bleibe, dann, 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 dann danke ich dir jetzt dafür. Und wenn du willst, dass ich, dass ich stirb hier, dann stirbe ich halt hier. Gell? Also für mich war das, ich gehe jetzt unter im Möbelix, gell? das ist das Ende meines Lebens. Mit 27, 28 war fix und fertig. Und nachher habe ich angefangen und gesagt, okay, danke Gott für den Job. Danke Gott, dass du mir Geld gibst, dass ich jeden Monat meine Rechnungen zahlen kann. Danke, dass ich genug zum Essen habe, dass es nicht eine Regen der Möbel und dass ich eine Wohnung habe, dass ich dies und jenes habe einfach angefangen, Danke zu sagen für das, was da war, für den Umstand und habe alles Gute irgendwie gesucht. Von selber hätte ich es nicht gefunden. Und, hab, und ich habe gemerkt, es hat sich alles verändert. Das war so einer der schlimmsten Momente von meinem Leben, wo ich gemerkt habe, mein Leben fängt sich an zu verändern. Durch meine Worte, wo ich ausgesprochen habe, verändert sich mein Leben. Ich habe eine Bewerbung geschrieben in einen anderen Job. Ich habe einen super Job gekriegt. Aber in dem Job habe ich andere Probleme gehabt. Und, und ich habe einfach gemerkt, aber durch das, was ich rede, wenn ich, dankbar sein, wenn ich dankbar bin für meinen momentanen Umstand, verändert sich alles. Ich habe angefangen, andere Dinge auszusprechen. Da habe ich gemerkt, die Power von meinen Worten sind wirklich real. Versuche mal in deinem Leben dankbar zu sein für das, was du hast. Ich da, normal machen wir keine Werbung für Bücher, aber mir, mir ist das Thema, da wir Open Topic haben, darf ich alles machen. Mir ist es wirklich bewusst worden durch das Buch, ihr könnt es draußen kaufen, ich und meine große Klappe von der Joyce Meyer. das Buch das ist einfach genial. Es fordert dich raus, du kannst es kaufen. Oder beim Anton im Buchladen kannst du auch Visitenkarten mitnehmen, wenn die Bücher hier ausverkauft sind. Oder das andere Buch da, du bist als Original geboren, stirb nicht als Kopie. Das gibt es auch draußen. Und mir ist es das wichtig, dass... Dass, dass ihr jeder Einzelne die Möglichkeit hat, was zum Verändern in seinem Leben, ein Buch zu kaufen, in der Bibel zu lesen, dass du gute Sachen in dein Leben reinbringst. Lies und lass dich lass inspirieren von das, Wenn du ein Mensch bist, wo du merkst, hey, ich bin eigentlich Negativ-Polt, ich rede nur verbittertes Zeug, ich rede nur über Probleme, über Schwierigkeiten, dann versuch was zu Verändern. Vielleicht kann die Band jetzt auch schon auf die Bühne kommen, dass Corinne nicht da stundenlang den Akkord spielt. Ja, Wir haben das schon besprochen. Ich möchte heute zwei, drei Sachen mitgeben. Und Ich möchte, dass wir jetzt vielleicht gemein, dass wir jetzt gemeinsam beten. Und Du kannst die erstens entscheiden, wo du schlecht geredet hast über Leute, wo, wo, wo gar nicht anwesend waren, wo du Menschen durch den Dreck gezogen hast, wirklich durch den Kakao. Hey, du kannst Gott einfach um Vergebung bitten und bitten, dass er dir hilft, dass du eine positive, eine positive Einstellung kriegst. Du kannst, du kannst auch Gott sagen, hey, dass es dir leitet, wo du über dich selber schlecht geredet hast. Und Du kannst dich entscheiden und sagen, Gott, ich will positiv über mich selber reden. Ich möchte das wirklich ans Herz legen. Ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, dass du anfängst, über dich selber gut zu reden. Weil Gott denkt gut über dich. Und Vielleicht brauchst du am Schluss einfach eine Entscheidung, dass du sagst, ich möchte positiv und dankbar sein. Und Ich möchte jetzt zum Abschluss noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du gut über uns denkst. Dass du gut über uns redest. Dass du einfach immer wunderbare, positive Gedanken über uns hast. Jesus, es tut mir leid, wo ich selber schlecht geredet habe wo ich über mich schlecht geredet habe, wo ich über andere schlecht geredet habe. Und, und ich möchte einfach eine positive Lebenseinstellung haben. Vater, hilf mir. Und ich möchte heute einfach einen Action-Step machen und sagen, ich möchte aufpassen auf das, was aus meinem Mund rauskommt. Amen.